0: till Driva Eget-podden som görs av tidningen och sajten Driva Eget och Björn Lundén Information. Jag heter Jasmin Bayramoğlu och är chefredaktör för Driva Eget. Dagens gäst kommer med en solskenshistoria. En historia om hur man kan vända en negativ start i livet till någonting helt annat. Välkommen Vladimir Rusic.
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Ja, kul att ha dig här. Men du, du är vd och grundare av Mäklarkoll. En ny tjänst. Berätta, vad, vad handlar det om?
1: Så alltså, Mäklarkoll är egentligen framtagen för dig som ska sälja din bostad. Eh, om du ska sälja din bostad så går du in på och Där kan du välja den bästa mäklare helt ute efter dina preferenser beroende på vilket område du bor i. Det kan vara flest sålda, högsnittpris eller kvadratmeterpris exempelvis. Eh, mäklarkoll är också väldigt värdeskapande för mäklarna i fråga. Eh, där de idag slipper stora marknadsföringskostnader– där, där de kan ersätta dig idag Genom att vara med på topplistorna Exempelvis hos Mäklarkoll
0: Så de, det betyder att jag får Inga fler lappar i mitt kast från Vill du sälja din
1: bostad? Det är visionen, tanken Jaha. är att du ska gå in på Mäklarkoll Istället Ja,
0: okay. När startade du?
1: Eh, vi startade Bolaget startades 2016 eh, Och då startade jag bara bolaget Jag hade inte ens ett team utan jag hade bara en idé Och det var bara för att om det skulle bli något hinder på vägen, vilket det har blivit tro mig, eh, så, 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 så skulle jag inte kunna backa. Utan då, då var det för sent. Då har jag redan ett bolag uppe och ett bankkonto. Det skulle vara för stor uppförsbacke för att dra mig tillbaka. Eh, så att bolaget startades 2016 men vi lanserade skarpt i februari 2018.
0: Så det är egentligen, eh, ja, vad blir det nu då? Det inte ens ett år i alla alltså, fall. Ja, inte, det, det är
1: ett ungt bolag.
0: Ja. Men det här med att du var rädd att du skulle lägga av, det brukar du. Är det du sån som tröttnar och lägger av annars?
1: Nej, nej, det, det, det är jag inte. Men jag gillar ändå att gardera mig på. Alltså, jag tror att alla har. Man måste hitta sina olika verktyg, det som funkar för en själv. Eh, och i mitt fall så, jag, jag har inte gjort det tidigare, men jag tänkte att om jag slår upp ett bolag och, eh, och ett bankkonto, då kommer det bli betydligt svårare för mig om jag vill backa. Mm. Och då måste jag lägga ner bolaget Då måste jag liksom stänga ner bankkontot Än att om jag inte skulle ha det Det blir jättejobbigt ja, det blir superjobbigt. Ja. Så, att, så att det var därför jag öppnade upp det
0: Men hur ser själva affärsmodellen ut? Hur får, hur får ni in pengar?
1: Det tänker jag inte säga Nej ska inte <laughs> ha, då Nej, ja. <laughs> Nej men så här. Vi har en väldigt unik affärsmodell Dels är det gratis för dig som ska sälja din bostad Självklart du betalar ingenting Och du får ut en hel del information men för mäklaren i fråga så har vi lyckats hitta en win-win. Vi säljer inte lead som exempelvis våra konkurrenter gör utan vi debiterar enbart när det blir affär. Och För att ta ett konkret exempel så låt oss säga att du Jasmin har valt en mäklare via mäklarkoll. Ni har ett möte och du väljer att inte gå vidare med den mäklaren. Då, då tar vi ingen provision från den mäklaren. Okay. Det är bara när du beslutar dig för att gå vidare med den här mäklaren som den mäklaren då fakturerar. Så då tar vi en procentsats av mäklaravodet helt enkelt. Så vi tjänar pengarna när mäklarna tjänar pengar.
0: Blir det dyrare för mig som ska sälja då undrar jag gärna.
1: Nej, det, det blir det inte för att vi vet ju i snitt hur mycket, hur mycket arvode de mäklarna får. Eh, så, att, så att vi har sett till genom våra system, och vi har ju tillgång till mäklarsystemen också. Eh, så att vi har sett till så att arvodet inte eh, ja, rusar iväg då, i visst till vad det brukar vara.
0: Vad har utmaningarna varit så här långt sen starten? Du sa att det har varit många motgångar eller... Till är några ja, inne
1: på Ja, då måste du bjuda in mig till en till podcast. <laughs> Nej, men, 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 men så här, alltså den ena utmaningen var, en av de största utmaningarna vi har haft det har ju varit tekniken. Eh, när vi startade den här betaversionen som finns uppe här nu då, eh, så sa vi så här, får vi in 20-30 affärer inom loppet av tre månader då är vi hemma, då har vi validerat konceptet. I dagsläget, ja, år, inte ens ett år senare, då är vi uppe i snart 700 affärer och det tickar på. Eh, I början så kunde vi inte ta betalt för, för de här affärerna. För tekniken var inte på plats, vi ville bara testa idén och vi visste inte att det skulle gå så bra. Så att vi hade extremt svårt att koppla varje mäklaraffär- till. Nu blir mäklaren väldigt glad och <laughs> jag slipper att betala. Nä, men, men det blir väldigt svårt för oss att koppla varje bostadsaffär till den enskilda mäklaren. Det kan vi göra idag förvisso men vi kunde inte det då. Mm. Uh, och då. Då hade vi en utvecklare också så att, så att resurserna har varit en, en stor motgång för oss hela tiden.
0: Men hur många är ni i teamet?
1: Uh, just nu är vi fyra i teamet uh, och sen så har vi konsulter då. med konsult inräknat så är vi åtta. Okej. Okay.
0: Men det var ju inte alls självklart att du skulle bli företagare. Eller hur? Om man tittar på, tillbaka på din, på din bakgrund. Du och din familj flydde från kriget, från mm. Jugoslavien. Det stämmer. På 90-talet.
1: Yes, ja. det stämmer.
0: Hur gammal var du när du kom hit?
1: Uh, jag var runt, vad kan jag vara, fyra. Fyra. Fyra år. Ja, fyra år vad gammal.
0: kommer du ihåg av livet som det såg ut? Eller kommer du kommer ihåg någonting alls av livet, hur det såg ut? Innan ni flyttade.
1: Eller flydde. Alltså, nu ska jag öppna hjärtat här. Så här. Jag kommer ihåg när när vi, kom, alltså när vi kom till Sverige. Så kom vi i en, en gammal Opel Omega. Som min faster hade kommit för att hämta oss från kriget. För att ta oss hon hade vi, kört ner. En, ä, hon, hon och hennes man. Hon och hennes man hade kört ner. För att hämta mig, min mamma och min lillesyster hon, eh, Över gränsen. Och så kommer jag ihåg. Eh, vi, 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 vi drog ju bara i all hast alltså vi, vi packade på det vi hade Åkt över gränsen Och så, så kommer jag ihåg att Jag var vid en russelkan och det här var någonstans i Tyskland Men jag fick det återberättat för mig Och bekräftat att det var så För jag, för jag har så här små minnen Och så åker jag eh, en russelkan och, och jag kommer ihåg att jag var barfota Och då säger min fastare Vi pratade om det här för typ en månad sedan bara och då sa jag, så här, just det, det stämmer, du var barfota Och så, var, och så råkade vi hitta, alltså det var helt sjukt, någon sandaler var det Alltså just det, någon hade glömt sina sandaler så Hon bara, det var, hon bara och du drog med dig de här sandalerna och det, Alltså de, de passade dig perfekt så att jag, Det var som
0: så, det skulle vara det, det,
1: det, 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 var, det var meant to be Så jag kommer ihåg lite av sådana min just när jag var fyra Sen så bodde vi hem hos dem i Sandsborg då, eh, Under en period innan vi fick en egen lägenhet i, i Farstad
0: i Stockholm, då I Stockholm ja, ja. Precis. Men vet, var där ni, där ni bodde då mm. Var kriget jättenära Eller hur såg det ut liksom?
1: Nej alltså vi, vi, Det var ju det var väldigt oroligt mm. eh, Kriget hade inte brutit ut ännu eh, Det här fick jag då återberättat för mig Så att vi hann, det var innan gränsen var stängd. Okay. Men det var väldigt oroligt då mm. Så vi han ju komma strax innan
0: Och så hamnar ni i Farsta Till slut Hur, hur blev livet här då
1: Ja, så vad ska man säga. En bergdalsbanan alltså en mm. känslomässig berg Jag kommer ihåg att... Alltså det, För om... din
0: pappa kom också sen, eller hur?
1: Min pappa var redan här. Han var redan han här. Han var redan här, okay. precis. Jag kommer inte exakt hur han har tagit sig hit och varför vi var tvungna att åka två olika vägar, men han var redan här. Och då var det bara min mamma och syster kvar och jag som skulle ta oss över då. Så, men för att besvara på din fråga gällande Farsta Jo men det var, där kommer jag ihåg rätt mycket Och då, då var jag ungefär 6-7 år gammal Skulle precis börja i första klass Det var så imponerande, jag kommer ihåg det Vi kunde gå till en park som heter Forsängen i Farsta Och där hade de cyklar och ibland så hade de så här, Ja de gällde på bullar och du vet och det var ju helt, det var ju främmande för oss Så att jag, jag har supertrevliga minnen just från den tiden i Farsta när jag växte upp
0: fast det var ganska tuffa tider vi har förstått för dina föräldrar rent ekonomiskt då, och att, att liksom komma till Sverige och, och starta ett nytt liv här.
1: Ja, jo men det var det var, alltså så här, i, i början så när vi fick en, när vi fick en egen lägenhet i Farsta kommer ihåg att det var alltså, det var super nice. Mm. Eh, livet log mot oss vi hade fått en egen lägenhet innan hade vi fått trängas. Jag vet inte hur många det var 7-8 pers i min fasterslägenhet i Sandsborg. Men när vi väl fick det så Initialt så rullade det på bra Mamma och pappa hade svårt att få jobb Så det blev mycket städa jobb. De jobbade sena nätter Sen så fick min farmor då rycka in för att hjälpa till För att ja, ta hand om oss helt enkelt För att de var inte där Och allting flöt på egentligen rätt så bra De jobbade de jobbade så bra så att de fick De skapade sin egna kontakt Kontakter. Pappa fick ett jobb som truckförare. Eh, mamma älskade barn så hon fick ett jobb som ja, dagisfröken. Eh, tills en dag så fick vi reda på att eh, pappa har diabetes. Eh, och han, pappa var lite slarvig med kosten också. Han hade aldrig tagit hand om sig. Eh, och jag förstod inte riktigt, riktigt vad det innebar. Tills, eh, tills en dag så kom man hem från jobbet- Uh, det var strax efter middagstid och uh, han bröt ihop på. Uh, vid köket där. Mm. Uh, vi åker in till sjukhuset och uh, läkaren kommer ut och förklarar att han har haft en, en hjärtinfarkt och att han måste uh, han måste helt enkelt, uh, alltså, han måste ta hand om sig mycket bättre mm. och tänka på vad både vad han äter och vad han dricker. Och det här, alltså jag förstod att det var, det var rätt illa men, men det som hände senare var att det, det utbröt en händelse av så här sjukhusbesök Vi åkte in och ut i sjukhuset där till slut pappa hade något som kallas för sepsis Vilket är en blodtviftning Och där man då fick amputera ben Det
0: då är det lite svårt att vara tryckförare
1: Då är det lite svårt att vara tryckförare under den här tiden då Alltså under den här tiden Pappa hade fått jobb Och då hade det var ju det var ljusa tider som, Innan, innan amputeringen självklart Det var ljusa tider Och pappa hade Vi hade fått ett radhus I, i Östra Skogås Vilket är de finare delarna I, i, i Skogås eh, För de som känner till det området Och sen så Uh, när han blev sjukskriven då förändrades Alltså hela läget egentligen Och som sagt, jag förstod inte riktigt vad det innebar Det var hemskt att se sin pappa på det här sättet Men, Hur gammal var du då? Alltså nu har jag snabbt spolat en del Nu kanske jag var 15 mm. nu, nu har vi liksom flyttat från Farsta mm. uh, Nu är vi i Skogås, jag har börjat i skolan där Vi har fått ett eget rum Vi, i, i, vi har köpt ett radhus Super nice. Trevåningsradhus På den tiden var det mycket villigare med radhus än vad var här idag mm. Um, och de hade inte tagit höjd för att liksom man kunde bli sjuk och så. Här. Så det var ju det är nog inte
0: så många som gör det idag heller. Nej, nej.
1: nej absolut inte. Så, så att räkningarna staplades ju på hög. De hade ju de hade två bilar. De hade lån precis som alla andra. Och det här gjorde ju att mamma var tvungen att det här gjorde att mamma var tvungen att extra knäcka som städare på kvällen. Så att mamma kör för att täcka upp för din pappa. För, för att ta upp för min pappa. Eh, så hon körde på där vi, vi kunde se mamma ännu mindre Pappa var ju väldigt bunden av sjukhusen eh, han körde, Till slut så fick han ju dialys För de som inte vet vad det är så är det ju så här för att hjälpa till eh, exakt, exakt, han fick njurdialys då Så att han var ju väldigt bunden vid sjukhuset Och vi stod, som tur är så stod vi väldigt nära min farmor Så att hon, hon hade en stor del i mitt liv och hjälpte mig och hjälpt uppfostra mig och ge mig de värden jag har idag egentligen.
0: Men hur påverkar det? Liksom, för det här slutar ju sen med att nu faktiskt var tvungen att lämna det här sköna Ja,
1: exakt. Eh, mamma, mamma hade en gammal ryggskada. Så att hennes chef ringer och säger så att hon kan inte fortsätta jobba. Hon har legat och gråtit i stadsgruppen eh, Och så hon kunde inte fortsätta på dagiset heller. Och det gjorde ju att hon, alltså det gjorde att hon var tvungen att sjukskrivas. Och inkomsten blev ännu lägre. Så då fick vi sälja radhuset och flytta till en mycket mindre lägenhet då, i Västra Skogås. Och Västra Skogås där var det ju, alltså det var inte det, det, jag tycker det är jättefint men det var inte det, var, det, det är inte det kanske finaste området i Skogås. Så. Utan det var lite mer nedgånget än vad det var i Östra Skogås. Och där så börjar man ju liksom man kände igen sig hos Andra ungdomar i min ålder som också kanske hade sjukskrivna föräldrar. Mm. Och som ja men de hamnade i fel banor helt enkelt. Det
0: var en annan problematik på hemmafronten i de familjerna som... Självklart. Ja. självklart, självklart. Men hur påverkade det dig och, och din syster liksom, när man ser att
1: föräldrarna... Det, 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 det var ett hårt slag ja. mot familjen. Och jag... Alltså jag försökte göra allt jag kunde för att skydda min, min syster Samtidigt så jag fick jag lära mig väldigt tidigt också att om jag vill ha något så måste jag ju så måste jag fixa det själv. Just nu så vill jag ju bidra till familjen rent ekonomiskt. Men jag var ju väldigt sugen på att nu är jag kanske 17 jag alltid vill ha ett kökort, vill ha min egen bil och det såg jag att vissa av mina kompisar hade men jag var inte i något tillstånd jag kunde inte gå fram till mina föräldrar och bara hej jag skulle vilja ha körkort och en bild. dels så skulle det krossa deras hjärta men jag vet att de inte kan ge mig det så jag fick hitta alternativa vägar helt enkelt för du
0: fixade det sen Ja,
1: ja. Och det kanske, det,
0: Men kanske inte på de här sätta som, som du skulle föreslå För dina barn fixa. Nej, nej.
1: nej alltså det, 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 var, det var en liten gråzon så. Alltså så här, Jag har ju vänner som har, som har gjort Mycket grövre grejer och, Men det vi gjorde jag, jag kan dela med mig av det här Det vi gjorde, det var ju så här, Jag och mina kompisar har varit väldigt bra på att uppmärksamma trender Så så när vi i gymnasiet eh, då hade alla sådana här coola Converse skor och, och man skulle gärna ha dem i olika färger och, så. Eh, så då, och de, de ligger idag på ungefär 6 700 spänn de är rätt dyra så då frågade jag min, eh, min, en stor hälsning till dig Jesse <laughs> min, min, min kompis Jesse och då frågade han det, ja, det måste finnas något sätt där de inte kostar så himla mycket, var, var tillverkas de här skorna sen? Och på den tiden, då var inte internet lika utvecklat Så det var inte bara att gå in och googla och kolla vart man kan köpa de skorna Utan, utan det var verkligen så här, någon som känner någon, känner vi någon Och så visade det sig att vi hade en kompis som var asiat Vars morbror eh, bor i Guangzhou i Kina Och han hade tydligen någon som kunde sälja de här eh, Som kunde sälja de här Converse-skorna superbilligt Super, superbilligt super, super Eh, så det vi gjorde var i gymnasiet Vi skramlade ihop de pengarna vi hade Lånade lite av kompisar Och åker ner till Guangzhou eh, Och så åker vi ner Och vi hade inte tagit med oss några kläder whatsoever. Utan vi, hade, vi kom med tomma resväskor Vi åkte till Guangzhou Och planen var att vi skulle fylla de här resväskorna Okej okay? Så vi, åker, vi kommer till Guangzhou Lyckas leta upp den här farbror Bara vi kommer till den här farbror kommer till hans lilla stånd Alltså det var på riktigt ett litet stånd fyllt med så här skor och massa, massa saker man... Hela
0: världen öppnas.
1: Ja, och massa saker man aldrig kommer behöva egentligen. Alltså jag, det var allt möjligt där. Eh, och då visade oss de skorna så här. Men herregud, det var ju inte alls då man skickade på bild. Alltså det, det, för det första så saknades det ett konversmärke på dem. Det fanns ju ett konversmärke. Och det var typ så här. Bara, bara vita vanliga skor. Här hade vi kommit utan kläder. Vi har inga kontakter. Och... Och... och och, och den här, eh, den här kontakten då som skulle hjälpa oss den, Han hade ju failat Så att nu, nu, nu är vi ute i Goanso Vi eh, kände lite vi, då, kände, vi, vi kände oss lurade Helt själva land. Så det vi började göra Vi började ta kontakt med Från stånd till stånd så här, Känner ni någon som har de här Känner, Och bara börja visa bilder på hur vi, För vi hade tagit med en riktig Converse-Sko Och hade visat upp den Så här vill vi att den ska se ut så till slut, efter mycket om och men, typ fjärde dagen in så lyckas vi hitta en person som, skulle, som kan hjälpa oss med det här. Och tänk att vi har haft samma kläder på oss i fyra dagar <här> <här> och hade jag kläder med oss. Uh, men det gick rätt bra så vi lyckades fylla våra resväskor och skickade med några lådor över. Och det här gjorde ju, vi körde i några sådana vänner då. Och det här gjorde att jag kunde bidra både hemma ekonomiskt lite grann på sikt. Och kunde köpa både körkort och, och bil. Så att de sålde ju som smör i, i vår skola.
0: Alltså det är ganska roligt för att det, alltså det är ju säkert några som har oh, parallellimport och, och, och skit. Men, men jag tänker att det är ganska roligt för att det, det är inte första gången som man hör ändå hur man ser den här. Liksom någonstans ändå entreprenörsande ja. redan i skolemiljön. Liksom. Jag en kompis vars son åkte till Lidl, tror jag det var, köpte läsk och sen hade han stoppat in dem i sitt skåp i skolan och sålde dem dyrt på rasterna ja,
1: till ja.
0: klasskompisarna. Nu. Ja,
1: Nej, men man hittar sina öga ja. helt enkelt.
0: Men för där har ni flyttat till Västra Skogås också så som jag upplever det området, det är ändå ett, ett av de här områdena som man nu idag ser som ett segregerat. Eller som man skulle mm. kunna jämföra med andra områden. Mm. Så, och så var det väl till stor del när du växte upp där också, eller hur?
1: Ja, alltså jag kan säga så här. Det har, min, min, min mamma bor ju fortfarande kvar där ah. och min syster. Då, men jag kan ju säga att det har blivit ännu mer segregerat mm. än vad det var då. På den tiden så hade man ändå någon form av gemenskap. Uh, nu så känner det, det är inte många man känner igen där uh, och det har blivit extremt extrem ned, nedgånget mm. än vad det var förut uh, så att det var segregerat då men det har blivit ännu mer nu skulle jag vilja säga.
0: För jag bara tänker på liksom, vad man får med sig vad man får med sig hemifrån i självförtroende och kunna göra saker uh, det finns ju uh, filmregissören Daniel Espinosa han är ju också från mm, Ja, uh, och jag läste en intervju med honom för massor av år sedan nu och som jag, som jag har liksom burit med mig så huvud för jag tycker det är en sån beskrivande historia Såld han också converse eller?
1: <laughs> nej han sålde inga converse
0: men uh, han hade ju också en strulig uppväxt och, mm. och var liksom, hade kompisar som kanske inte gjorde jättebra saker och mm hans mamma lyckades på något sätt bryta det där genom att fixa in honom på Sigtuna internatskola liksom. mm. från då det här ytterstadsområdet med segregation rakt in i överklassen mm. liksom verkligen så här kulturkrock då från den ena dagen till den andra Men, och då var det några saker där som var för när han berättade om, om och det var ena var att då, för det blev ju en sån ja det blev verkligen kulturkrock när jag mötte de här barnen från helt andra uppväxtförhållanden och så där och det var det någon som hade frågat honom då vad drömmer du om? att göra när du blev stor typ och så han svarade ja öppna café kanske mm. så här. och så mm. den här killen tittar på honom så men vad då öppna café? Det var väl inget att drömma om för det var väl bara att göra mm. liksom, att men att man, man tänger
1: ha... lite grann på gränserna ja.
0: ja, att då för där någonstans så öppnades ju någon slags väg till att drömma större mm, eh, mm. För att, och, och nu är han ju liksom välrenomerad filmregissör i Hollywood
1: mm. nu
0: har, ju ja, har det
1: gått så jäkla det har jag inte haft koll på jo, Han är i Hollywood Ja,
0: ja han har varit där liksom wow. länge. Och det tycker jag är en ganska fantastisk grej så här. Men det som man sa som fanns i skog som överklassbarnen inte hade på samma sätt det var ju de här nära kompisrelationerna mm. och att alltid finnas där för varandra. Mm. Så han jobbar ju fortfarande med kompisar mm. som han fick i skogås. Mm. Så har jag fattat det mm. som. Ja,
1: men det, det, det känner ja. jag igen. Alltså, så är det ju för mig också. så alltså, Jag har några extremt nära vänner i min krets som har följt med mig ända sedan just skogåstiden. Ja. Eh, som jag har daglig kontakt med. Liksom. Så att, eh, jag kan känna igen mig i det absolut.
0: Men hur såg dina drömmar ut? Eller vågade du drömma då? För det är det som jag kanske känna ibland. Att jag tror att... Min bild är att många kanske inte riktigt vågar drömma.
1: Alltså, jag ska vara helt ärlig och säga att... Eh, jag visste att det fanns någonting inom mig som ville någonting mer. Men jag kunde inte sätta fingret på vad det var. Om jag skulle bli en superentreprenör, om jag skulle bli en rockstjärna eller brand... Jag, jag, jag visste inte vad det var. Men jag visste att eh, jag ville inte ha ett vanligt 9-5-jobb. Eh, mm. Utan... Dels för att jag har problem med auktoritet. Men, men, men dels för att jag, jag ville vara kreativ. Jag ville skapa någonting själv. Så att jag sa jag, så här: Min pappas dröm för mig, jag kommer ihåg det. Jag vet inte varför, men han ville att jag skulle bli en elektriker. Jag vet inte varför, vad han fick det ifrån. Eh, så jag, jag gick ju er linje där i linjen där ett tag enbart för att liksom. Eh, ja, men var på god för jag och pappa glad. Men jag märkte ganska snabbt att det var inte det jag ville göra. Eh, men jag kunde inte sätta fingret på vad det var. Men det var, det var ju först då när jag började liksom med, med mina entreprenörsdrömmar som jag för första gången i mitt liv kände så här: Gud, jag har hittat hem. Alltså så känner jag verkligen. Och så har jag aldrig känt för något annat.
0: Men när, när började du känna de drömmarna då? Eh,
1: Alltså det var när jag hade ungefär när jag hade mitt första bolag jag ägde ju en tatueringsstudio innan också. Jaha, det ja, jag. Ja, mm. en, tatu, en tatueringsstudio ut i Hagserätre gick ganska bra. Jag uh, hade den ju drygt över ett år. Uh, och det var första gången jag, uh, jag hade ett eget bolag. Och då fick jag bestämma mina egna tider. Jag insåg verkligen värdet av att jobba hårt. Uh, fick lära mig allt ifrån marknadsföring och uh, med bokföring. You name it. Uh, men då kände jag att det här vill jag hålla på med hela livet. Uh, mm. uh, men så här, det, det är inte, vissa tycker att jag är galen. Det är inte för alla. Men för mig så var det, det var hem verkligen. Mm. Och så har jag känt sedan dess.
0: För, det är dess för innan. Så hade ju du faktiskt sökt en himla massa
1: jobb också. Ja, gud ja, gud ja. Alltså, 500 har jag hört. Ja, alltså om det inte var... Det, det låter ju väldigt mycket så här, jag har på det. Men om du tänker så här, om du är aktivt arbetssökande och söker 50 till 10 jobb 5 dagar i veckan. Alltså då, då är du uppe i 50 jobb på en vecka egentligen. Mm. Eh, så det går ju rätt fort att komma upp i det. Men, men ja, alltså jag tror att det var mer än 500 jobb. Eh, och vissa fick man inte ens svar... På några var så vars. No, de som var skysta så tack för din ansökan. Vi har gått vidare med en annan kandidat. Då var de supersnälla <laughs> uh, men, men det var liksom inte mer, mer än så. Jag hade ingen erfarenhet. Jag hade, ingen, jag, hade inte, jag hade haft lite strö jobb innan. Jag kommer ihåg att jag uh, skottade tak någon gång när, uh, uh, med några papperslösa. Så. Så, uh, ja, det är sant. Det är helt jag kommer ihåg att vi, vi skottade tak och det var på någon skola. Och så frågade jag dem, så här, vi, vi kunde ju kommunicera väldigt dåligt. Och så frågade jag så här, kan, du, kan du knyta de här repen så här? Och det var oklart om de kunde det eller inte. Men vi lyckades på något sätt få till de här repen. Det var ju livsfarligt. Ja. Jag brukar tänka, det kunde ju gå tur som helst. Men det var lite ströjobb och det är ingenting man det var ingenting jag kunde förlita mig på i framtiden.
0: Men du lyckades ju få ett jobb till slut.
1: Ja. Och Också en rolig historia
0: Ja, vad, vad hände där? Nej
1: men så här. alltså det som hände var att Jag sökte i alla de här jobben Där man inte har egentligen någon krav på Varken utbildning eller erfarenhet Och då var det mycket Det var allt ifrån lagerjobb, telemarketingjobb Och som sagt, jag fick inte så jättemycket svar Och jag tröttnade på det helt ärligt Så då pratade jag med min fru och säger så. Här, som inte var din fru då? Nej, då, nej, då var min flickvän Då var min flickvän och säger så vad är det jag behöver göra för att få ett jobb så då och då sa, hon såhär, men kan inte, vi, kan inte vi bara vända på hela skriptet så vad är du bra på istället? Så då började vi samla mina styrkor och mina styrkor var ju så här. Jag kan försäljning. Trots att jag inte jobbat med det, så jag, jag vet att jag, jag kan övertyga folk. Det, det hade jag alltid med mig. Jag kan relationer och jag är alltid nyfiken på att träffa nya människor. Så då började vi söka jobb inom den här kategorin. Eh, och jag hade, jag hade alltid varit intresserad... av
0: säljhållet alltså? Ja,
1: eh? ah, alltså det var lite så här key account manager. Det var så här stor kundsansvarig. Eh, in, säljare också, absolut. Eh, och då, hade jag, då skickade jag ut en massa CV till de här, till de här bolagen. Eh, varav, eh, varav jag inte fick... Jag, jag tror jag fick svar utav två, men det hände ingenting. Och då var det ett specifikt bolag som hade, haft, som hade sina återkommande. Och det var en key account manager roll. Det var ett IT-bolag inom SAP. Så, att, så det som hände är att jag kontaktade det bolaget och sa, hej sen jag har skickat in, skickat in ett CV på, ett, på en kandidat, jag ringer från en rekryteringsbolag. Uh, och då hade jag pratat med vdn och sa Nej men det har jag missat Ja ah, men skulle vi kunna sätta upp ett möte För att jag har uppmärksammat uh, Jag har, uppmärksamma att har haft den här rollen ute längre Och ni inte kunnat tillsätta den? Jag vet en person som skulle kunna passa er som handsken Säger jag Ja ah, men självklart om du kan hjälpa oss att Lösa det här problemet, inga konstigheter uh, Är du snäll att skicka och skickar en möteskalva då till mig Ja ah, men självklart gör det, säger jag det Tack 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 för mig Du kom vi överens om en tid Och så och så när vi har lagt på Sann historia Så bara kollade jag på datorn och bara Hur fasigen skickar man en möteskall <laughs> Jag, hade,
0: jag att den skulle gå <laughs> Jag
1: hade aldrig nej. gjort det för Och det var inte så att när man skulle gå och hänga med grabbarna i förorten nej. Man behövde skicka en möteskallelse nej, det, är sällan, det var inte att det var svårt Utan jag hade bara inte gjort det uh, Så då hjälper min dåvarande flickvän mig Med den här möteskallsen Skickar vi iväg den Och så kommer dagen det så kommer jag dit och ja plinga på liksom på där. Och så säger, hej Vladimir, heter jag ska träffa den och den. Och så säger de så, här, hej Vladimir, ja han har väntat på dig. Och du vet, det här skapade ju en sån stress i mig. Har de väntat på mig. Alltså Det var ju skricken jagande. Så går jag upp för den där runda spiraltrappan Steg för steg och jag börjar känna att hjärtat bultar Och jag, nu behövde jag lugna ner mig För att nu har jag sagt att jag är från ett rekryteringsbolag Jag har inget rekryteringsbolag <laughs> Utan jag ville bara komma in på en här intervjun. Så kommer jag in Öppnar dörren Och så möts jag Utav en massiv, massiv Träreception Alltså en massiv Med, reception, med två receptionister på vardera sida Alltså jag kom ihåg den där receptionen Den, den, den var så här, blank furuträd. Alltså det kändes som att någon har Stått och polerat den halva natten Strax innan jag kom, alltså verkligen det jätte lyxigt Och hela kontorslandskapet Såg så himla lyxigt Och jag kände något inuti Krympte
0: Jag där lite då eller?
1: Alltså ja, min sagt, minst sagt det var... Jag blev taggad men samtidigt så Det var någonting inuti mig Som sa såhär Vladimir Här ska du jobba jag var, jag var, jag, det, det taggade bara till Aha. i mig. Så här. Och så frågar de om du ha något att dricka, Vladimir. Ja, men det kan jag ta. så här. Det här var ju helt nytt för alltså, mig. De bjuder mig över något att dricka. Det var ju helt... Det jag, som... Ja, det fick man ju inte när man skottade ett tak. Liksom. Utan där fick det en sele och bara upp och, upp och klättra. Hur som av er, så kommer den här personen ut. En medelålders man. Och säger, hej Vladimir. Ja, men tack för att, tack för att du kunde komma. Men tack själv. Så och så kommer han och så sätter vi oss i det här mötesrummet då och så inledande han direkt säger, du, hur kan du hjälpa oss tillsätta den här rollen supertrevlig jag var ju så pass uppe i varv jag var inte i något tillstånd för att tillsätta några som är ett roller kan jag säga <laughs> utan, utan jag, 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 jag behövde två minuter för att varva ner och då säger jag, kan inte, kan inte du dra lite grann och vad exakt det ni gör så att jag kan presentera rätt kandidat ja det kan jag göra säger jag. Så kliver han upp i sin stol och kör en dragning på 20 minuter och processer och strategier och kunder och hela den här biten. Och så hade han sagt, jag hade uppmärksammat att han hade sagt att ja, den kunden som vi söker den här kandidaten till den är väldigt missnöjd och vi inte haft någon eh, som man kunde vårda den här kunden och kunna haft den som en kontakt. Men det är, en väldigt, det är ett stort konto och kontot är ungefär vart 12 miljoner. Eh, och det gjorde, det, det gjorde inte mig mindre stressad kan jag säga när jag hörde de här 12 miljoner. <här>
0: och litet steg från converse skor för <här> <här> ja,
1: exakt <här> uh, Så då sätter han sig ner igen och säger, Då säger Vladimir, hur kan du hjälpa oss? Och så var och nu, så här, nu visste jag inte jag, 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 jag var så nervös Men som sagt, det var någonting i mig som tagade till Och jag ville jobba där så jag säger det, utifrån det du har berättat här för mig då så söker ni en person som, som kan människor, som kan försäljning och som är förtroendegivande och ni behöver tillsätta den här personen ganska ASAP det behöver vara tillgängligt för att då den här kunden är alltså själva relationen håller på ganska infekterad som jag förstår, exakt så säger han så. <laughs> ja men då vill jag då säger jag, den kandidaten som, som ni söker efter den, den ser ni framför er. det är jag, jag skulle vilja presentera mig själv som en kandidat
0: hur blev reaktionen då?
1: Alltså jag som alltså jag, det, det var någonting i luften som gick och som jag sa innan alltså det, det gick inte att ta på. Antingen så tyckte han att jag var supermodig och briljant eller så tyckte han att jag var ett yrväder. Det var något av de två. Jag visste inte vilket håll liksom eh, alltså vart det här mötet skulle luta åt. Sen så säger han så här, men jag trodde du kom från ett rekryteringsbolag. Ja, men det är ett enmansbolag, så. jag. <laughs> <laughs> <här> 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 och så men har du någon erfarenhet av det där? Och så nej men inte direkt, men det du söker efter är de här egenskaperna. Och de egenskaperna har jag, allt annat kan man lära sig. Och så börjar jag sälja in mig själv lite mer, så och så Och så klivade han upp, tog mig inte ens i handen och sa Ja, ah, men Vladimir, nu måste jag iväg på ett annat möte. Tack så jättemycket för din tid och tack för att du kom, så och det här var en kallt jag, jag, jag skulle inte få jobbet jag såg, han, han, han sträckte inte ens fram handen då. Eh, så innan Precis när han var på väg ut genom dörrglipan Och sa så här: vänta Säger jag till honom, jag har ett erbjudande till dig Ja, ah, vad, vad är det för erbjudande? Jag har varit i kontakt med era konkurrenter så här, Vilket inte är sant <laughs> eh, Och jag, jag har Jag hade forskat lite grann På deras webbsida, gått igenom deras vision Och hela den biten Eh, ni har en kund där, som, där relationen har blivit väldigt infekterad eh, Jag kan hjälpa liksom och, och stärka er vision Både med kunden Men också gentemot affärsområdet eh, Och jag skulle vilja erbjuda er en deal eh, Som gör att Det är riskfritt för er ja, Vad är det för deal då? Om ni väljer att anställa mig eh, Så jag vill jag jobba två månader gratis Under förutsättning att jag går med någon seniorperson Tycker ni inte att jag har levererat under de här två månaderna så då behöver ni inte betala mig någonting. Tycker ni att jag har levererat och vill ha kvar mig, då kan ni betala mig de här två månaderna retraktivt. Den delen kommer du inte få av någon annan, att jag Och då fick jag se ett litet leende och så sa han så här, jag ska bolla det här med mina konsultchefer, jag återkommer i veckan. Sa. Tack, tack. Och då var det mötet slut. Så går jag ner, så ringer min dåvarande flickvän då, och så alltså, gick det. Och mitt svar, kom kommer ihåg det som igår, och mitt svar var, jag har ingen aning. Det kunde gå, alltså det kunde gå åt, åt alla hålla och kanter. Hur som helst så går den där veckan och han hör inte av sig. Fan, tänkte jag. Ja, nej, men det var väl värt ett försök så. Men jag var ändå lite optimistisk. Så kommer nästa vecka på måndag. Och då tänkte jag att jag skulle ringa honom, men då han ringa upp mig istället. Hej Vladimir, ursäkta att jag inte har hört av mig. jag har varit sjuk, säger han. Nej, men det är lugnt, säger han. Det är ingen fara.
0: Du har svettats hela veckan. Hela eller? veckan,
1: hela veckan. Och så säger han så här, du jag har pratat med mina konsultchefer om det här och jag ville bara meddela att två månader, det är tyvärr alldeles för lite. Jag ville bara säga det. så. Halla upp det så. Och det här var en kalldörsjäklar. Alltså det här, det var jag, då tänkte jag så här, varför ringer han mig? Han kunde ju bara maila och så säger han så här, men om du vill ju gå med på fyra månader, då har vi en deal. Oj, oj, oj. Jag kände, alltså det var, det var ju sån lyckorus. Jag kände mig som, har ni sett John Travolta i Saturday Night Live? Oh. <laughs> Nej, glider förbi. <laughs> uh, ungefär så kände jag mig. Uh, så att... Uh, jag var superglad men jag visade, inte liksom, jag visade inte hur glad jag var utan jag var mer så här, men Ni har gjort helt rätt val, ni kommer inte att ångra Klick och bara ett lyckor jag var superglad
0: Samtidigt fyra månader är lång tid
1: det är lång tid och jag fick gå utan Alltså jag hade inget betalt eh, Men som tur så Hade vi gemensam ekonomi då och jag, <laughs> då, Hon jobbade ju som sjuksköterska eh, Så det gick runt Så det gick runt eh, och det gick jättebra där, jag avancerade inom bolaget Det var inom it eh, Jag fick ta ett större ansvar också Du fick din lön Jag fick min lön, tack och lov och nej, men det slutade med från att jag inte kunde hitta jobb och att jag samma år kunde, kunde tjäna mellan 70 000-120 000 samma år. Och av ja, beroende på per hur mycket konsulter ja. per månad, självklart, självklart.
0: För det där tänker jag tänker. Liksom, jag ville att du skulle berätta den här historien. För, för att det är så, det är så otroligt kaxigt gjort att bara gå dit och bara går det så säga att jag är rekryteringsfirman. Och jag hade inget
1: annat val, alltså det var verkligen ingen vill anställa men vad ska jag göra? Alltså vad har jag förlorat på det?
0: Samtidigt tänker jag så här liksom på att, hur många företag går miste om chanser att anställa för att man väljer en typ av personer och väljer bort en annan typ mm. av personer.
1: Alldeles för många. Alltså och, det, och, det är jag det är, och det är därför det är den främsta anledningen till att jag väljer att dela med mig av min story. Dels för att lyfta Uh, nej men Dels för att alltså, försöka nå ut till de bolagen när de rekryterar Framförallt rekryterare till att det finns verkligen guldkorn Allt står inte på ett CV nej. Uh, Och jag har träffat många rekryterare som säger så här, Nej men man kan, inte, man kan inte träffa allihopa Nej det kan man inte göra Men man kan ändå försöka få uh, Man kan ändå försöka få uh, en bild av hur personen är Och då kanske inte man behöver sätta upp En timmes intervju med allihopa det Idag har vi sådana digitala verktyg Som gör att man kan köra Skype-möten en kvart mm. så bara alltså, ba för att få en inblick I vad är det här för person Hur funkar den, vilka drivkrafter har den Och då räcker en kvart mm. och, då, och det kommer ge ett mervärde När man ska försöka såla bort personer Ja, men till en anställning exempelvis, och inte bara gå efter ett CV, för exempelvis driv är väldigt svårt att sätta på, mm. på ett CV, eller värderingar
0: Tror du att driv kan komma också ur svåra omständigheter?
1: Det tror jag jag tror, tror, det jag, 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 jag tror att det är den främsta orsaken till, till alltså, anledningen till att jag har fått mitt driv ifrån det är ju de, de tuffa förhållanden Man har växt upp alltså, ifrån. Tänk, dig om jag, tänk dig om jag hade fått Allt serverat på ett guldfat Då hade inte jag behövt ta fram de här drivkrafterna De hade ju legat gömda någonstans mm. Min tes, min tes. Uh, Men uh, jag tror att det, det har spelat stor roll Absolut
0: Får Jag tänker på Alexander Paleros Som vi vet, du mm. lyssnar på framgångspodden mm, Han är så. grym ja. ah, Han hade ju också en järkligt strulig uppväxt mm. Och också en grym säljare som också har en, också en rolig, eh, rolig berättelse om hur han mm. fick sitt jobb. Liksom. Jag tänker att det, finns, det kanske finns paralleller mellan de här företagsvärden och orten. Nu kanske jag drar det för att jag vill se någonting. Men jag tänker att det kanske finns mm. någonting där mm. ändå som att de kan se ut att vara långt ifrån mm. varandra. Men de kanske ändå ligger närmare varandra, de här världarna. Mm.
1: Ja, alltså jag tror att alltså, det... Det orten får du att göra, tycker jag, enligt min mening Det, att det får du att hitta alternativa vägar Alltså du måste på ett eller ett annat sätt försöka överleva mm. I mitt fall så var det ju verkligen så här Okej, okay, jag kan inte få ett jobb, vad gör jag? Alltså jag hade ju personer i min omgivning som började på uh, jättedumma saker uh, Och jag visste att där vill inte jag hamna Och då, alltså, då hade jag egentligen inget annat val än att försöka vara kreativ Sätta mig ner med papper och penna och bara försöka brainstorma. Hur kan jag, hur kan jag nå ut till, till de här företagen som ska försöka anställa mig? Mm. Och när jag, alltså, jag kan säga så här. Det var ju inte lätt för mig att låtsas komma från ett rekryteringsbolag. Jag var ju vätskrämd, precis som gemene man. Men när jag övervägde mina alternativ, vad har jag för alternativ? Då var det här hundra gånger bättre. Och det är det orten, förorten, orten som vi kallar det slang, mm. får det att göra för de som verkligen vill hitta de alternativa vägarna, absolut.
0: Jag kan tänka mig att det är också bra, bra egenskaper- när du nu har klivit in i rollen faktiskt som företagare- att du också kan hitta alternativa vägar- för hur du ska driva ditt företag.
1: Ja, det gör jag nu på en daglig basis, alltså nästan, mm. verkligen. Man får, tänka, man får tänka outside the box hela tiden. Och speciellt när vi... Alltså så är det en startup, vi har en stram budget- och där så Man har inte råd att missa, om jag säger så, lika mycket som, som de större bolagen där man sitter med stor pengar på sig. Utan där får man ju konstant hitta alternativa vägar, om det rör sig om utveckling eller om det rör sig om, om marknadsföring.
0: Men du gick ju då ändå, du valde ändå att ge upp höglön för att göra någonting i eget.
1: Ja, och det skulle göra en miljon gånger om verkligen. För att... På grund av lyckan. Uh, mot slutet där så uh, Jag kände att jag inte utvecklades uh, Jag lärde mig inte så jättemycket nytt Och uh, jag var inte togpeppad när jag vaknade upp på morgonen Uh, nu för tiden när jag vaknar upp Och kan forma min dag hur jag vill Alltså jag vaknar verkligen upp euforisk Min fru brukar skoja om det alltså, när hon, när hon brukar härma mig och bara när Jag vaknar och bara skrika. <laughs> <laughs> alltså, jag vaknar verkligen kan upp så Kan inte filma när jag lägger det? Jo. <laughs> uh, så att, uh, och så vill jag känna varje dag Självklart har jag dippar som, som vilken person som helst men, men i det stora hela så, så Jag har valt att följa glädjen och när man väl följer glädjen Då tror jag att konsekvensen blir Ja med att företag går bra Kapitalet växer och allt annat
0: Nu måste jag vara för tydlig. Din fru nu, det är samma Kvinna som var den som pushade dig Och, och tog fram dina styrkor
1: Jag har faktiskt varit gift tre gånger efter Nej jag ska <laughs>
0: <laughs> det är Oj, samma. Taskare, det är sam
1: <laughs> en stor hälsning till min fru. Ja. Ja.
0: Vad hade du varit om inte hon honade? Fått liksom eh. dig titta på dig själv med de ögonen?
1: Bra bra fråga. Alltså, det, det törs jag inte ens spekulera på. Alltså, jag vågar inte ens eh, gissa det. Men, men om jag ska vara helt ärlig. Så hon har haft en stor del i vart jag är nu. Uh, för att hon inspirerade mig När jag väl träffade min fru så, uh, Hon är klar läkare nästa år hon, hade precis på, hon skulle precis påbörja sin läkarutbildning Hon hade nästan samma bakgrund Hon är från Rinkeby uh, Två sjuka föräldrar men, men, ha, men var verkligen på väg någonstans uh, Kom in på läkarlinjen uh, Och det inspirerade mig Och då tänkte jag, hon kan, varför kan inte jag och Hon pushade mig extremt mycket mm. Och det var i hennes idé det här med att kartlägga mina styrkor och söka jobb där, där vi inte hade sökt förut. Så att hon är en stor inspiration för mig.
0: Men sen var ju också för som att det var ert gemensamma bostads. Eller er gemensamma som gjorde att du faktiskt till slut hamnade på mäklarkoll.
1: Ja, exakt, exakt. Vi bodde på Gulma Uh, och frugan var då gravid Vi hade precis fått reda på att hon var gravid Och vi bodde i en liten ätta i Gullmarsplan uh, Så då var det läge för, för oss att sälja Men det var ju så pass dyrt i, i Gullmarsplan så Vi flyttade ut lite Så vi började jag kolla på nätet och okay, någon som känner någon mäklare? Uh, bara slå ut det på Facebook Kollade på jämförelsetjänster Men det fanns inga konkreta Utan det var mer så här offertbolag Man... Man skriver in sin adress och har en massa offerter på någon mäklare man inte känner till egentligen. Eh, och det kände jag var lite siso där så då gick vi ner till det lokala mäklarkontoret. Eh, träffade någon där och då kände jag att den första som kom och sa hej, det var inte riktigt... Kemin var inte där helt, helt enkelt och då, han ställde lite frågor hur mycket vill ni sälja för... Och då sa vi, ja, ungefär så si och så Ja men det blir, ja, det blir väldigt svårt Men vi får se, ja, Men jag sålde grannlägenheten För så här mycket, det ska ni inte förvänta Väldigt dålig energi Så, så gick vi till Till grann Alltså deras konkurrenter då i när, närområdet Träffade en bra mäklare kändes sig som Vi bestämde oss för att ha en visning och då säger jag till den här mäklaren men vet du vad, här är nycklarna till vinden om de För det var det vi frågade om När vi skulle flytta till Älvsjö Vi ville ha mycket, mycket utrymme Så ger vi de här nycklarna De har visningar, konstigheter Men jag är så här kontrollfreak så då, så då ber jag min bästa kompis eh, Komma på den visningen Så då går jag hämta honom Vi parkerar precis utanför Och då säger jag så här: du kan inte gå ut, du, gå ut på den visningen bara kolla hur mäklaren agerar Om ja, självklart sen. Så går han upp och jag väntar i bilen ungefär 20-25 minuter. Så kommer han tillbaka och han all... och jag kände den här personen väldigt länge och jag vet när han är arg. Han är alldeles illröd i ansiktet. Och är asförbannad när han sett sig i bilen. Och då frågar vad är det som har hänt? Det var den sämsta mäklaren sedan. Han kollade i sin mobil, folk hade frågor. Han svarade lite kort på dem så frågade jag skulle jag kunna kolla på vinden. Och då sa han så här, jag har inte nycklarna. Vilket jag hade lämnat. Uh, det är lågt Det är jättelågt uh, Så ringde upp den mäklaren med detsamma Revde kontraktet uh, Och så säger han samma poler till mig säger, Men jag kanske känner en mäklare uh, Han verkar inte inom området Men jag har hört att han ska vara bra Den mäklaren i sin tur kunde, nu, nu var det press press vi, vi hade redan köpt vår lägenhet mm. Så vi behövde vi sälja för att ha kontantinsatsen Till vår kommande lägenhet uh, Så nu var det väldigt mycket press Och det sa vi till den nya mäklaren då, Som vi var då anlita Uh, den mäklaren var så pass grym Så inom en vecka så hade han sålt lägenheten uh, Och fixat allt med pappren Och pengarna var på kontot Men inte nog med att han hade sålt den uh, vi, På den första märklan så hade vi fått ett grovt underbud Med den här mäklaren så fick vi 450 000 mer alltså 450 000 mer Än vad, vi, än vad som var vårt acceptbud
0: alltså Jag blir så här jag kan fortfarande då känna mig jättearg över den dålig försäljning som vi gjorde för tio mm. år sedan. Mm. Mm. För man bara kände så här, ja, men tänk om, tänk om det bara handlade om den personen. Liksom. Ja.
1: Och det var ju så mäklarkoll kläcktes egentligen. Så här och bara shit, det måste ju finnas något enklare sätt att, uh, uh, att kunna jämföra mäklare. Så gick jag och sök på den här karamellen ett tag. Sen så var vi, då jag verkligen bestämde mig för det var när vi var på en middag. Och så var det med mina min frus vänner och så här, så, ja, det var ett tjugotal personer, så sitter jag bredvid en småbarnsfamilj, supertrevliga. Och de berättade att de hade varit ute i Järfälla, eh, och, eller de hade köpt en villa ute i Järfälla, hade lagt alla sina besparingar på den här eh, villan då, flyttat in från en hyresrätt och det visade sig sen att den, eh, den villan hade en eh, fuktskada och det hade mäklaren vetat om så nu har de hamnat i en twist och de kan inte bo kvar där och hon tyckte att hade den här tjänsten funnits innan då hade man i alla fall haft lite mer kött på ben alltså. mm. och det var där egentligen jag beslutade mig för att det är inte bara liksom en jämförande tjänst som folk kallar det alltså på sikt så löser vi lite grann ett samhällsproblem för hur många hus är inte belånade idag och det här är ett jätte, jätteviktigt köp alltså det är en av de största, alltså största mm. affärerna man gör i ens liv och det finns tjänster för nästan allting idag min fru satt veckan och jämförde locktångar i tre timmar men den största affären i ens liv liksom, det finns ja. inte så, att det, det, så att här såg vi lucka av vad du fyller i med mäklarkol
0: Vad ser du liksom, om du tittar framåt var, hur ser det ut för er om tre, fyra, fem år och har du för visioner
1: eh, Alltså så här, vår, vision, vår kortsiktiga vision just nu är att stärka varumärket ännu mer på svensk mark och den svenska marknaden ser vi lite grann som en proof of concept där vi ska testa och validera idén och utveckla den ännu mer. Men vi har redan nu siktet inställt på både den som jag nämnde innan här innan vi börjar podden, både den spanska marknaden och den portugiska marknaden. Så att det blir väl att skala till nästa land.
0: Och när tänker du det Hur... Är det inom några år bara? Eller?
1: Alltså, vi, hoppas så här, vi hoppas att vi har, eh, vi har klivit till land i Spanien om cirka tre år, absolut.
0: Mm. Men för vi har förstått att det finns folk som vill vara med på den resan.
1: Som vi investerare. Var nu... Som... Ja, ja, alltså, ja, nu är det så. Nu, nu, är det... Nu, 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 nu vill ju folk vara med absolut, och nu har vi ganska tunga namn, alltså, tunga namn i vår styrelse. Vi har ju bland annat liv, ordförande för livet-profilen. Henning Robas som är med på styrelsen. Vi har eh, Torbján Körrigart som har grundat kundkraft till till för men hur många miljoner eh, är med i bolaget nu också så att det är klart när man får med sådana namn så blir det ju automatiskt intressant för andra investerare att investera men så var det inte i början folk ja, det... ville inte ta av oss med tång för att de trodde inte att det här skulle fungera de trodde inte att mäklaren skulle tycka om den här tjänsten för att den är så pass transparent men tvärtom, mäklaren älskar det och ser det som en annonsplattform för dem så att, så, att, så att man slipper få de här bästa slutpris i bästa har ni i brevlådan. Utan nu kan man gå in på mäklarkoll istället och kolla det.
0: Men när du gjorde dina första affärer, kommer du ihåg hur gammal du var då?
1: Ja, men det gör jag. Eh, jag, hade inte, jag hade inte börjat i första klass, men jag var runt 6-7 år där. Och jag kommer ihåg att eh, jag var på väg till affären. Och det var inga konstigheter. Pappa bad mig köpa... Eh, cigaretter till honom och på den tiden så fick man göra det man behövde inte ha någon lapp, det var mer än 20 år sedan så jag är på väg hade min svarta Donald Duck-cykel och eh, så är det en granne till mig eh, som kände mig sin tidigare, jag var en ungen på gården som bara cyklade runt så och då frågade han mig du Vladimir, ska du, ska du till affären? ja det ska jag, kan inte du köpa cigaretter till mig också? jo det kan så gav han mig pengar så går jag ut för det han vill att jag ska göra Kommer tillbaka Och så ger han mig Och så ger han mig växeln Och så säger jag så här, ska inte du ha det med? Nej nej, det är, du får det här för servicen 50 spänn hade jag fått mm. Och jag höll ju på att tappa det Jag hade aldrig ägt så mycket pengar Jag fick ungefär 10 kronor varje lördag Eh äh, det var en hel månadslön Ja, alltså det var en hel månadslön ja. för mig Det var ju helt galet Och så går jag hem och berättar det för mig och pappa Och de säger, ah, vad roligt, så här, kul att du kunde hjälpa till Och då frågar jag, vad är en service? Och så förklarar de till mig Jo men en service är när du hjälper någon Så kan du få betalt, lite så och varje gång <går> varje gång då jag skulle gå till affären även när jag inte skulle göra det så, pling så plingar det på den här grannen bara behöver att jag köper dem, behöver jag, jag köpa dem <går> och ibland så och ibland så behövde han det och ibland så behövde han inte det. Jag märkte också att jag började plinga på lite för mycket. Ja. Eh, så att jag, jag slutade plinga på honom men sen så trillade på ner och jag tänkte hur kan vi utöka det här? Alltså hur kan vi hur kan man skala upp grannaffärerna? Ja, hur kan jag skala upp den här verksamheten? Så det jag gjorde var att jag, vi bodde i ett så här hyreshus, ungefär 30-40 lägenheter. Så jag plingade på samtliga. Majoriteten kände igen mig. Så plingade jag på och presterade min affärsidé helt enkelt. Och sa att om ni behöver någonting så kan jag hjälpa till med det. Det här var ju supertacksamt Speciellt hos småbarnsföräldrar Tänk dig att småbarnsföräldrar Och slipper gå till butiken och få, ja, men Alltid från välling till eh, cola Men du var ju
0: så liten Kom du, kom du tillbaka med rätt grejer hela
1: tiden Det var inte alltid rätt Men de hade överseende med det Ibland så kunde man köpa en grön mjölk om de skulle ha en röd mjölk Men det var ok De var bara så tacksamma för att jag hjälpte till eh, Men man lärde sig längsvägen eh, Det här slutade ju med att grannarna plingade på mig eh, och jag kunde inte bära med mig allting så jag fick ju koppla in min syster som hette och ringde med mig eh, och min bästa kompis då, eh, som hjälpte mig med, med bärhjälp eh, min syster hade en liten så här, cykel med en liten korg så den prackade vi på och bara så mycket som... Ibland blev det flera vändor. Så de, de tjänade också lite grann på det. Jag tjänade så pass bra på det så att jag kunde köpa min alldeles egna Super Nintendo. Och det var målet med det. Till slut så satte mina föräldrar ner foten och sa nu, nu tar vi lite lugna. De kändes lite obekväma att grannarna började Aha, plinga okay. på mig. Aha. Och ville att jag skulle handla åt dem så. Så de avbröt den verksamheten. Men det gick ganska bra. Och det, och det lärde mig värdet av att skapa värde för andra där konsekvensen blir pengar
0: du var en föregångare i gigekonomin ja jag var före min tid jag ja. hade
1: anställda redan på den tiden ja. <laughs> ja, så det var kul
0: jag tänkte att som sista punkt så brukar vi ha en tips tipsgrid. den som vi intervjuar får tips om någonting, jag skulle vilja att du ger oss tips om hur du bostar dig själv och hur andra kan tänka på mm. hur ger du dig själv energi
1: för det första så måste du omge dig med folk eh, som ger dig rätt energi. Eh, jag brukar alltid säga så här: omge dig med folk som gör att du vill springa efter att du har träffat dem. Och vad menar jag med det? Jo, när jag brukar träffa de så här, positiva personer. Efter att jag har haft ett möte med dem eller bara träffat dem. Jag har så mycket energi över så att jag kan inte sova utan jag måste ställa mig på löpandet och börja springa. Jag har så en överskott av energi, positiv energi. Och det är sådana människor man ska omringas av. Så att det, och jag ska vara ärlig, det innebär också vissa tuffa beslut att om du märker att folk tar energi från dig. Träffa inte dem lika ofta eller till och med som jag, jag har gjort i vissa fall att jag har kanske har i kontakten för att de ger mig ingenting och då måste man öppna och då måste man öppna väg för Säger du det? Mm.
0: Eller, eller drar du dig ur?
1: Nej, så här, jag är brutalt öppen jag ger ju dem chansen att förändra så jag säger så här om, om den personen klagar över något dag in dag ut då försöker jag komma med lösningar oftast och hjälper inte det, då, säger så här, då brukar jag adressera så här: ah, men du, jag, jag känner mig väldigt dränerad efter att vi, alltså, efter att vi, har, vi har hängt. Är det något jag kan hjälpa till med? Hur kan vi vända på det här? Sen beror det på, vissa tar det åt sig, men andra, kan, men andra tycker att det är bra att man är så rak och, och vill att man ska hjälpa dem på något mm. sätt så. Eh, så det beror på vem det är man sätter på. Men visst, det har ju varit många som man, har, som man inte har kontakt med idag. Och en person, alltså jag kan säga så här: Börsharren känner till andra mm. faran. Det är jättenära vän till mig eh, Hon är en sån person som eh, Alltså man, man måste springa ruset av sig Efter att man har träffat henne Hon är fantastisk, alltså verkligen eh, Så att hon är, hon är En stor inspiration för mig också måste jag säga. Så att det är sådana människor man måste omge sig utav eh, Ingen energitjuvar, så det är tips nummer ett Det var tips nummer ja. eh, Tips nummer två mm. eh, Det är att man måste Måste vara snäll mot sig själv Uh, vad jag gör, jag gör fel på en daglig basis uh, Saker och ting blir inte som man tänkt sig Man säger något fel, man gör något fel uh, Och sånt i livet Men det viktiga är att man måste kontrollera uh, sitt självprat Så att när man väl har gjort ett fel Man får inte hålla på och klandra sig själv och säga Fan vad dum det är Eller börja prata negativt mm. om sig Det har att göra med mindset utan man ska alltid prata med sig själv Som att man vore sin bästa kompis Så att det är samma sak om, om en av ens bästa vänner Gör något fel, inte går man fram och säger så här, Fan vad dum du var, det gör man inte Får man säga fan förresten Det är, fan ja. <laughs> det är lite sent att ändra på ja. <laughs> <laughs> men, men varför väljer vi då Att göra det för, för oss själva så att, så, att, så att Det där är någonting som jag har Ändrat på drastiskt De senaste åren, man måste vara snäll mot sig själv Det är okej okay att fela så länge man lär sig av det så får man bara blicka framåt helt enkelt. Så
0: i din skola där är det inget om jag bara hade.
1: Nej, 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 nej. Det finns inget sånt. Utan det är mer så här. Vad har vi lärt oss här? Förhoppningsvis har man tagit med sig någonting och sen så är det bara att gå vidare. Det är inget mer med det
0: och det då? Det låter ju som att det skulle, på dig låter det som att det är jätterätt.
1: Så här, det, det är super svårt alltså nu, nu låter jag som en supermänniska. Det är inte så. Jag har också mina dåliga dagar. Men det är träning. Alltså det är samma sak som tänkte när, när du går till gymmet. Första dagen på gymmet, du går, man går inte och lyfter 100 kilo. Och så utan du kanske börjar på de mindre vikterna och så tränar du och så tränar du till slut har du ett mål att hamna där. Det är precis så gärna funkar också. Du måste träna. Visst. Vissa gånger kommer du falla dit och du klandar ner på dig själv. Men så länge du är medveten och har den träningen och fortsätter och fortsätter så lovar jag att man kommer hamna där. Det, det är en process. Det är ingenting som sker över en natt. Allt gott tar tid. Så är det. Tack. Tips nummer två.
0: Tips nummer två.
1: Ja. Uh, tips nummer tre. Alltså så här. Uh, för... Alltså. Tips nummer tre skulle jag säga så här. Det kan vara i stora sammanhang- och det kan vara i små sammanhang. Och det här låter väldigt klyschigt. Jag har hört det i andra poddar också- men det är verkligen sant. Och jag, jag tillämpar det i mitt liv nästan varje dag. Försök göra någonting- som, som du utmanas av varje dag. ifrån är er att prata inför en grupp- är att säga ifrån- är att skicka ett jobbigt mejl- är det att lyfta ett kallt samtal. You name it. Men försök göra någonting- Smått eller, eller stort eh, Som gör att du känner dig utmanad För det är samma typ av rädsla eh, Och det är den rädslan man försöker liksom, ja, Försöka träna bort helt enkelt Så det är tips nummer tre Utmana dig själv lite eller mycket Varje dag
0: Skriver du så här to-do-lists Så att du gör, tar de jobbigaste grejerna Först på dagen
1: eh, Ja det gör jag. jag brukar alltid förbereda min dag Med to-do-list eh, kvällen innan eh, Så att då har jag eh, jag har, jag har to-do-list, absolut, men mina to de är väldigt korta och jag prioriterar de sakerna som måste göras. Problemet är, det jag gjorde förut var att jag hade väldigt långa, långa to mm. Jag hade tio saker som jag skulle göra, två av dem var superviktiga, resten var så, här, ja men det är bra om det hankar på liksom. Problemet med det var att jag hann oftast göra två eller tre av dem så att, och, och när man bara bockar av två eller tre saker på den listan det gör att du känner dig otillräcklig och du kommer aldrig i fas och det skapade, så här, och det skapade eh, jag menar, inte en dålig självkänsla men det skapade lite negativa känslor som är kommer jag tänkte varför kommer jag, kom jag aldrig i kapp men när jag väl skalade ner den till du listan. Och prioritera de sakerna som verkligen behövde göras. Då börjar jag bygga upp mig själv och bara wow, kolla jag hinner verkligen med med de här sakerna jag behöver göra. Så att det viktiga är med to-do-list. Jag har dem, de är jättebra. Men, men, men fyll inte på dem med, med saker än, alltså, än det som är nödvändigt. Då är jag ett tips till. Mm. Det är till tips
0: Bra. Kul att ha dig med i podden.
1: Mitt nöje.
0: Tack snälla för att du kom
1: hit. Tusen tack.